1: Fala
0: galera, mais um podcast Cults Brasil Indo Pro Ar. Esse podcast ficou hospedado lá no site dos amigos do Fã Bonanete. Você já me conhece, meu nome é Davi, lá do perfil CoachBR no Twitter. E pra fazer aqui o programa hoje comigo, a gente tá com a Casa Cheia, a gente tá com a Carol, redatora lá do Fã Bonanete.
2: Fala galera, tudo bom?
0: Com o Lucas, do perfil BR. E aí rapaziada, como é que tá? Tudo tranquilo com vocês? E com o Guilherme, lá do perfil BR. E
1: aí galera, tranquilo?
0: Bom, o assunto de hoje não podia ser diferente, né? Começando é, falando de mais uma lavada aí, que vai na conta do senhor Chuck Pagano. O coach perdendo aí por 27 a 0 em casa, o Jacksonville Jaguars. É, primeira derrota, sem assim, pontuado do coach desde 1993. O coach chamou a sequência aí nessa, nessa NFL. Acabou perdendo com uma derrota pesadíssima. Foi até brincadeira lá no pessoal dos Estados Unidos, dizendo que esse coach, esse jogo foi o jogo mais regular do coach na temporada, porque em um momento... O time deu pinta de que ia conseguir reverter esse resultado ou ameaçou querer ganhar o jogo. Sabe que a temporada sem assim, o Luck já estava um pouquinho comprometida. Então, é, depois começou a perder direto, a gente vê ali que, de repente, ficar num top 10 no draft seria uma vantagem para ter uma escolha alta no próximo draft, conseguir reforçar bem o time. É, só que agora, se vexame foi pesado, a gente já viu que pagando, pelo menos, continua depois dessa segunda-feira aí que ele deu entrevista que parece que as coisas vão ficar norma é, normais, aí, não vai ter nenhuma alteração. Se vocês fossem GM, vocês demitiriam pagando depois desse vexame? Ou apostaria aí que ele vai conseguir dar uma escolha alta pra gente no draft? Quem quiser falar aí é primeiro, livre para
3: Ah, cara, eu demitiria porque eu acho que essa partida em específico foi. acho que o maior vexame dele. gente é, tiveram vários vexames na, dele na, na sua passagem pelo coisa agora, mas essa eu acho que foi a pior. É, desde 1993 que a gente não perdia de zero em casa. É, então, isso é uma coisa bem, bem ruim. É, e, fora isso, acho que ele perdeu. Perdeu o locker room também, cara Porque o T.Y. falou mal da ofensiva Outros, segundo o Stephen Holder Que é o Insider lá Os jogadores mesmo Estavam é, conversando com ele e questionando Algumas atitudes do Pagano Algumas chamadas do Pagano vê aquela, aquela chamada do quarterback sneak Uma quarta para dois <risos> Foi simplesmente ridícula do Chodzinski. Então o Pagano e seu Steph Estão é, juntos nessa Todos horríveis A situação é que se Pagano sair aí quem vai assumir, né, cara? Ou deve ser o Shadzinski ou o Philbe, que são igualmente ruins. Mas eu acho que é, não tem mais nenhum programa dentro do locker, é, entre a torcida. Até entre os insiders, que os insiders não costumavam falar muito mal dele. E ontem, cara, falavam abertamente é, que não dava mais pra ele, falavam que ele tava fazendo um trabalho horrível. É, então, acho que ele já perdeu o locker room, perdeu a torcida, perdeu é, a, o apoio dos insiders também. Então, acho que não dá mais pra ele, mesmo que o um outro cara ruim assuma com o filme. Ou... Ou tchandzinho que você, pra mim, não pode dar mais moral pra, pra esse tipo de mediocridade que eu tô sempre apresentando, cara. Então, se fosse eu GM, eu demitiria sim.
2: Bom, eu acho que essa parte que o Lucas destacou com relação até perdido completamente o vestiário é uma das um dos pontos mais importantes é claro que a derrota foi vexatória o time foi muito mal é uma coisa sem explicação que não acontece desde 93 eu nem era nascida nessa época ainda é mas sinceramente aquela declaração de Dwight foi um... eu particularmente fiquei um pouco surpresa com com a declaração dele mas ficou mais do que claro ali que não existe liderança no equipe, é, ninguém mais respeita Pagano. Uma das únicas pouquíssimas coisas que Pagano tinha, que era o respeito dos jogadores, controle de vestiário, foi perdido. É, acho que se talvez isso tinha uma influência, ainda que mínima ou grande, não sei, na permanência dele no time, é, não tem não tem mais o que falar fazer, não tem mais o que falar, ele perdeu o controle e eu particularmente ainda que teria que ver o Lábio Chudzinski, como o Coach talvez, ou o Philbin eu hoje demitiria o Pagano depois dessa derrota assim.
1: Cara, é, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, porém hoje eu não demitiria de, o Pagano por o seguinte motivo de ser o Chudzinski ou o Filbin, né? Porque eu que aqueles, sei lá, não Super, pra, tem gente pagando Os caras conseguem usar duas, três vitórias lá E daí começa o Weird Você sabe o que o coach né? Então é que promove o cara pra... Deixa o cara ano que vem pra ser head coach Não sei, então Pra mim, fica pagando até o final Tanca mesmo e, pagando já a é despedida dele Faz o que ele quiser Lá de coach vira é uma bagunça, entendeu? Então, já que... Consertar não vai consertar Então já que já foi tudo político Então cara, deixa o jeito que tá
0: Nessa aí eu tenho que confessar que eu tô com o Guilherme nessa aí. Ou seja, concordo com ele que vocês disseram aí que pagando tá... Perdeu a mão do Vichara há muito tempo já. O time parece que não tá nem aí pra ele, joga... Enfim, forçado. Ninguém ali tem alegria de jogar, de exercer a profissão deles. Tá o negócio é muito forçado. O Twy, essa declaração do de é ele tá claramente frustrado por esse time não render. Então, essa saiu atirando pra todo lado. Foi tá até errado a assim, rachar o vexário. é Não a crítica em cima si, mas é dela ter sido pública. E eu acho que o problema de tirar o Pagano agora é justamente como vocês sabem que o pessoal do Couto é maluco. Vai que entra um filme na vida aí, dá uma louca no time, que é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Mas vai bem, consegue algumas duas, três vitórias aí, mostra algum potencial, e os caras acham que esse o Philb, ou talvez o Schultzinski, seria o nome certo para 2018, porque a gente sabe que não é, né? Então é melhor ficar com o Pagano mesmo, ele vai dar uma escolha alta pra gente, Eu acredito que a gente fica né, até no top 5 agora depois dessa, dessas últimas semanas então, concordo com o Guilherme nesse ponto e acho que deixa o lá ele se queimar, acho que provavelmente na Black Monday essa temporada aí a gente finalmente vai se ver livre dele
1: cara, e esse ano me, a situação desse ano me lembra muito de 2011 né cara tipo assim, os caras eles não demitiram o, o Jim Calo no meio da temporada, também como foi em 2011, até porque já, ele já sabia que ia ser demitido no final já sabia que ia mudar tudo, então e a gente pegou a primeira, a primeira escolha do draft Pegou o Andrew Lord. Então tem que fazer a mesma coisa esse ano entendeu Sim,
0: sim, é ah, bem lembrado até O coach não tem assim, a tradição Worse, pelo menos Não tem a tradição de mandar ninguém embora O coach é embora. De temporada e Se sai disso daí Bom, galera, passando agora Falando aqui de ataque eu Acho que foi bem mal nesse jogo Pra variar, né Tem sido horrível durante essa temporada Vamos lá é... Começar falando da OL Ela foi mal, mas eu acho que assim Nem tudo pode ser pra conta dela o desempenho horrível lá dos sextos que o Jacksonville teve, eu não lembro agora de cabeça até que foi, se foram 10, algo algum, algum em torno disso. É, mas eu acho que o, o reset segurou demais a bola nesse jogo, tava meio hesitante. Quando vinha a pressão, ele simplesmente lá, aceitava que vinha a pressão, e não tentava nada, não tentava se desvencilhar dela, de não soltava a bola rápido. Isso também tem culpa do coaching staff ali, principalmente do, do Chudzinski. Que não é uma jogada de passe curto, é sempre uma jogada que ele tem que ler o campo, demorar lendo, fazendo a progressão de leitura. É, a Oélia, assim, até deu alguns segundos interessantes o 7 deu aí média de 2,95 segundos para lançar. É, de novo, igual semana passada, foi a quinta maior da rodada. Mas enfim, cara, é. Não tem muito o que dizer, o coach está horrível sete segurando a bola O coach desiste muito cedo de correr com ela também Tive Só 20 carregadas Que é justamente o um ponto fraco da defesa do Jaguars Enfim, performance muito ruim E o é, espaço aí é todo pra vocês Pra falarem mal de novo desse partida Não tem um jogo bom do, do setor né?
1: Cara, a OL do coach Eu não sei, eu não sei às vezes eu duvido Que ela vai ser consertada algum, algum dia Porque faz 5, 6 anos cara, A gente já contratou a O a Donald Thomas, que foi bem no Patriots contratamos um monte de cara Ficando no draft tipo, eu não sei Eu não sei o que acontece, cara Eu acho que é o, é o Coach Staff mesmo Porque Castonzo piorou muito No dos anos E o meu Hortley Era o mais regularzinho Se machuca mais que a, Não sei o que o, o, Agora tem o Kelly Também que joga bem Mas também tá, tá machucado então, cara, eu não sei o que acontece Esse jogo foi muito feio, cara Acho que foi um dos piores jogos da OL que eu já vi Um, um, um center lá que eu nem sabia quem que ia Acho que pegaram o cara na rua, na hora do jogo lá pegar o cara e se ele queria jogar E eu não, não, não sei muito o que falar, cara Porque a OL é, é desastrosa, cara Desastrosa, desastrosa, desastrosa Até medo de colocar o Andrew Luck nesse, nesse ano aí sei lá, aconteceu uma coisa pior com ele
0: Só pra avisar a galera, o nome do center é Mike Pearson
2: então, acho que os meninos já conseguiram resumir bastante. Mais uma vez, é claro, não houveram erros apenas da linha ofensiva. O Bruxete segurou muito a bola em várias jogadas... É, no momento que a gente via o jogo a gente ficava esperando ele lançar a bola lançar a bola e nada acontecia das poucas vezes que ele tinha espaço, tempo para lançar ele simplesmente segurava e inventava de correr tentava improvisar uma jogada completamente aleatória foi bem ruim é. e ali o ofensivo, infelizmente não conseguiu segurar o, o, o front seven do do Diego foram uns quatro jogadores da, da linha defensiva do Jaguars pressionando o tempo inteiro eram quatro jogadores suficientes para deixar o preset completamente incomodado no pocket. Ele não conseguia fazer nada. Foram pouquíssimas vezes que ele conseguiu lançar a bola de forma efetiva, né? É, ainda quando o jogo tava falando tava alguma coisa, porque depois de um tempo nem, nem valia mais nada, entendeu? É, eu não sei se esse valor de 10 secs realmente foram 10 secs ao final do jogo. É algum recorde, é algo do tipo, mas é um valor muito alto. É inadmissível que a gente tenha uma L que tem esse desempenho o Joe Hague novamente foi destruído dentro de campo. Ele não conseguiu fazer nada. É... Então foi ridículo. É só atualizar a questão dos valores do sexo, né? O Colts é... acabou o recorde a é 12. Agora, informações diretamente do nosso querido Davi, dos anos 80, que os Colts cedeu, esses 12 sex. Então a gente ficou muito perto do recorde. Só que foi assim, ridículo. Eu não sei como foi o contexto desse recorde, mas ontem foi alguma coisa sem explicação. Sinceramente, é... não não tem o que falar, foi contratado o Philbin pra trabalhar só com ele é, a gente entende que o, que o trabalho anterior dele no Dolphins não foi bom como head coach, mas como coordenador, como técnico da linha ofensiva, ele já tinha ido muito bem, que foi os trabalhos que deram, credenciaram ele a um posto mais alto na NFL e assim, é, não tem muita explicação, e ainda teve a lesão do Kelly você tem o Milford que talvez nem volte a jogar, porque já tá cogitando até a aposentadoria após as lesões então é uma coisa que em 5 anos, 6 anos não tem explicação Para o que está acontecendo com essa linha ofensiva do corpo. Realmente é uma coisa absurda
3: é, cara, é, se eu até como advogado do Diabo aqui, eu não fiquei tão decepcionado assim com, com o ataque que nem a galera. Até porque eu já meio que esperava que fosse feio desse jeito a, a atuação do nosso ataque nesse jogo. É, até falei lá no texto que eu coloquei do pré-jogo que a gente não tinha muito o que fazer no ataque mesmo. Só fiquei muito decepcionado que o Marlon Mac só teve cinco carregadas o pagando duas semanas seguidas, já que ele fala que o Marlon Mack vai ter mais jogadas. Ele teve mais snaps, mais carregadas mesmo só teve 5 e ele com média de 5.2 jardas então foi uma média boa é, eu queria que o Coach continuasse colocando ele porque a defesa do águas até essa partida era a segunda pior em, em jardas ter cedidas. É, então seria inteligência da parte do Coach correr mais com a bola mas como o David já falou também a gente só correu 20 vezes mas no geral assim eu já esperava que fosse dessa, desse jeito é, a defesa do águas cara ela tá sendo montada tem uns 3 anos já eles investiram muito muito forte na free agency Nesses dois últimos anos Investiram muito forte No draft do ano passado é, Então a deles tem muito talento Em todas as posições Praticamente é, Eles têm o, o Ciprian Na posição de safety Tem o Barry Church Na posição de safety Tem o Jalen Ramsey E o AJ Ball, Que são Discutivelmente A melhor dupla De cornerbacks Da NFL é, é, Tem dois excelentes Linebackers Que são O Miles Jack E o Talvis Smith E o, o a linha defensiva deles é uma coisa absurda. A é, gente tem o Dalton Pollard, que eles draftaram na primeira rodada, que ficou fora do primeiro ano com lesão. Eles têm o, é, o Yannick Ngakui, que é um monstro também, é um defensive end. Tem o Kalash Campbell, que pra mim, esse ano... é pra mim ele é o é, jogador de defesa do ano, é, por enquanto, né? A gente não sabe, mas pra mim por enquanto ele é jogador de, de defesa do ano. A temporada que ele tá fazendo é absurda. Ele já tem 10 sacks e tem uma Mike Jackson, né, cara, que era um monstro em Denver também. Ainda atrás do quarterback, ele é absurdo. Então, ia ser complicado pro coach, para uma ofensiva do coach que já é ruim, é, pro Brisset que já vem, já vem com esse problema tem tempo já de segurar muito a bola, os wide receivers que não estão conseguindo separação dos, corner, dos cornerbacks, é, o T.Y. reclama mas não tem muito o que reclamar, porque ele também e os outros vários de não estão fazendo o trabalho direito. Então isso é culpa de todo mundo, não é só da linha ofensiva. Isso é culpa da linha ofensiva do B-7 que tá segurando a bola, dos Vader que não conseguem separação. Então tem White eu concordo que a linha ofensiva esteja mal, concordo com ele nesse quesito, mas ele tem que olhar pra ele mesmo e ver o que, que ele tá errando e o que os outros. Os Videos do grupo estão errando também, cara. Porque é, é um erro geral, não é só da linha ofensiva. Então espero que para os próximos jogos aí isso seja consertado. E o grupo se une, né, cara, que quando o grupo se perde no local, vamos ficar realmente difícil, mas espero que as mãos aí no grupo que o Chuy já pediu desculpa hoje, já tá melhorando a situação e vamos ver pra próxima partida também, assim, tipo, se a gente consegue fazer muito por isso.
2: É, com relação a essa questão do 2 o Lucas lembrou muito bem, quatro dos wide receivers não estarem conseguindo jogar. No primeiro jogo em que o 2 não foi bem, foi contra o Cardinals, quem tava marcando ele era o Peterson. Os números do Peterson são excelentes contra todos os wide receivers da liga. Ele já marcou os melhores wide receivers Esse ano, tem ido extremamente bem Naquela ocasião Eu até defendi um pouco O T.Y. Hilton pelo fato dele ter sido Muito bem marcado e tudo mais Só que a gente começa a ver que ele some em todo jogo Que ocorre esse tipo de coisa, entendeu? O Moncrief nem se fala O Cameron que mal jogou ontem Chester Rogers voltando da lesão Não teve mais jardas que T.T. Waken Por exemplo, o Byron Mack Que nem é wide receiver, teve mais jardas recebidas Do que os, os outros dos, todos os outros wide receivers Ele só perdeu em para Pro Jack Doyle Que teve 44 jardas, Quanto o Mac teve 40 Então assim É uma coisa absurda Realmente O que Eu tô falado Isso foi muito errado Não só do aspecto De eles dele ele ter dito Algo que não Que não é condizente A ele realmente está Com muitos problemas Mas também existem Vários problemas Em outros setores Teve a questão do vestiário Mas ele também tem que olhar um pouquinho mais Do trabalho dele Trabalho dos outros wide, dos outros wide receivers E ver que tem algum problema neles também Muitas vezes O Seth acabava segurando muito a bola Por erro dele Mas também ocorreram ocasiões Em que ele não tinha para quem lançar Porque os wide receivers estavam completamente marcados Ele acabava tomando o Acabava correndo Não conseguia um avanço legal Entendeu? Então realmente é uma coisa complicada O problema ele é muito maior do que ele aparentava você, Principalmente no ataque
1: É não nosso ataque é... Com o Luck, ele é top 10 NFL. Sem o Luck, ele é... Um, quero dizer, um dos piores, se não for o pior. Porque é triste o né, negócio, cara. É, você vê a diferença que o que um, que, um, que um jogador faz, que um quarterback faz, né? É, eu, eu, eu ainda acho que o time de 2011 era melhor que esse time de agora. Contudo, assim, né? A gente perdeu o Peyton Man, em 2011, perdemos o Luck agora. Mas... Cara, é Não sei O ataque do Colts é O que eu mais fico tendo da vida É com as chamadas cara É só umas coisas Tipo, muito previsível E umas coisas Tipo, assim Que não vai dar certo sabe? Corre no primeiro down Não consegue nenhuma Nenhuma jarda De tendo De corre no segundo down De volta E tenta um passe de, Tipo, umas coisas Muito muito previsíveis, sabe E, e também não, não ajuda Umas chamadas, assim Que não, não fazem O mínimo sentido tão três ver, cara Dá até dor Pensar que esse time aí Dois, três anos Três anos atrás Tava, na, tava disputando o Tava uma, partida, tava uma partida de tipo, Super Bowl E agora tá essa, essa naba que tá aí É uma coisa muito triste
0: Você viu como é que o Luck mascarava a deficiência e incompetência desses caras aí cara. E ainda tem gente que defende que o Luck seja trocado Pior é isso Vocês é, falaram bastante coisa interessante aí é, Vou começar pegando esse gancho aí que vocês dão do T.Y Tendo ele tá frustrado De segundo ou terceiro jogo seguido é Que ele faz nada isso é uma recepção, Nem sei de cabeça Acho que ele teve um ou duas recepções no jogo inteiro algo, algo em torno disso Muito mal apagadíssimo, mas não adianta ficar criando intriga no vestiário, mas agora que tá no final da era apagando, acho que até os jogadores já estão sabendo um pouquinho disso, e foi criando intriga, por exemplo, com o Castonzo, que é um cara que vai continuar pro ano que vem, o Castonzo foi um cara que mais sentiu essa declaração aí dele aí, mais ficou vamos dizer assim, revoltado um pouco e gostou uma ação com essa declaração do T.Y não adianta ficar criando rusga dentro do vestiário por conta disso, afinal de contas ano que vem a gente vai ter um coach staff novo e isso tende a melhorar, o B-7. é interessante cara, o Brissette, vem a impressão pra cima dele, ele vai muito mal. Ontem o Matt Denny, que pra quem não conhece, é o um editor lá do Stamped Blue, grava até um podcast lá também, ele tava lá em loco no estádio e disse que quando em algumas situações de... quando vinha o Ginep reset, a torcida já ficava gritando pra ele passar logo a bola, entendeu? E quando vinha, ele tinha em plena consciência de que vinha um pass rush aí pra cima dele, ele simplesmente abaixava a cabeça e meio que aguardava do É negócio feio. E aí entra a culpa do que né, cara? Você vê que se você sabe que o seu quarterback é ruim contra a pressão, bota uma opção de passe curto. Bota rotas curtas e rápidas. Bota... Chama mais corrida. E não, cara. É, os caras botam uma bola no preset e ficam exigindo que ele dê uma progressão rápida, uma progressão longa dos recebedores. Também conta do, do plano de jogo não consegue a separação, como vocês me falam Aí. Enfim, cara, tudo errado. Esse ataque aí, meu Deus do céu, não anda em campo. Horrível. É mal treinado. Por exemplo, a deficiência do Jaguars, a gente falou aqui, até o Felipe do Jaguars Brasil falou conversou com a gente. Ele disse que a defesa contra o jogo corrido deixava a desejar. E o simplesmente abdicou no, acho que no segundo ou terceiro drive de correr com a bola. Só botava uma bola no nome do P7 pra arremessar. Cara, não tem como, cara. É, é pedir pra perder e fazer vergonha no jogo. Quando é que tudo que vocês disseram. É, enfim, é Twite um pouquinho na bola mesmo, mas. Pelo menos voltou atrás aí pediu desculpas a todo mundo. E segue o jogo que a gente tem que falar de, uma, de um outro setor do time aí que também não foi bem. Vamos lá, defesa agora. Eu evito criticar a defesa até porque ela tava jogando bem e ia mal no segundo tempo das partidas por causa do desempenho ridículo do ataque. E ela acabava cansando e entregava... O ouro no fim dos jogos. O problema é que esse jogo contra o Jaguars, o Jaguars dominou o coach do início ao fim. O jogo corrido físico do Jaguars se impôs, mesmo sem fornete. É, o Ivory correu como quis, TJ Eldon correu como quis. É, foi um negócio meio complicado, cara. Então não dá muito para defender a defesa nesse jogo, ela foi mal do início ao fim. O pass rush do coach foi completamente anêmico. O Ballers teve muito tempo no pocket para fazer o que quisesse. Explorou aquelas deficiências que o coach tem em cobertura. Queria os linebackers ali no coach marcando o meio de campo. Meu Deus, eles são horríveis. O Morrison, ontem passava vergonha jogada a jogada. Sempre perdidaço em campo. pior em campo, um dos piores em campo. Não sei se vocês concordam, cara. Sempre que eu vejo isso quando o quarterback, o adversário, tem muito tempo no pocket e o tempo vai passando. Você pode ver que o coach vai tomar uma big play na cabeça. Geralmente é isso, cara. Eu nunca vejo... O, quando o quarterback é adversário tem um tempo longo e bom pra visualizar a jogada, encontrar seu recebidor, coach parando a jogada. Enfim, ontem nem a defesa salvou.
1: É, a defesa do Colts, ai, ai, até parece que tá, Se você pegar e a gente parar de falar defesa e ataque, a gente vai falar a mesma coisa, porque tá feio, cara. o time inteiro tá. tá uma naba. tá uma naba feia. O negócio tá, tá triste, tá feio o negócio, não, não sei. A defesa, cara, o Play o, Não vou falar que ele é o pior que não, ele é o pior QB da NFL. Assim, é o pior QB do NFL e a gente fez ele parecer um, um, sei lá A gente fez ele parecer um QB bom nossa, A nossa defesa fez ele parecer Um, um, um interceptor, não fez um nada assim, Tipo assim, nosso pass rush foi, foi quase Nulo, a defesa não parava Corrida, não parava o passe, não parava Flick Balls, não parava ninguém, isso que eles Estavam sem o, o Furnet só imagina Vou deixar isso aí no, no ar e, O Jago fez com o, o Fournette nesse jogo Cara, não quero nem pensar porque esse jogo ia ter uns 50 a 0 pro Jago
2: acho que não tem muito o que falar, né? O primeiro drive do jogo foi, assim, uma coisa absurda. É, eu apelidei aquele primeiro drive de drive das faltas, porque foram faltas ridículas, desnecessárias, idiotas. Todos os adjetivos possíveis pra falar que aquele drive foi péssimo, foi ridículo, a gente pode usar, entendeu? É, é uma coisa, assim, que não tem muito a lá. Aí você perde o Melvin no início do jogo e tem que ver Kenny Moore, Chris Milton jogando, você perde o Malik Hooker e tem que ver o TJ Green jogando. Nova Novamente, o Quincy Wilson não foi relacionado para o jogo. De novo, ele estava inativo porque não contribui com o special Team. Ver como as coisas já começam erradas, entendeu? As escolhas são coisas absurdas. Eu acho que o que foi falado com relação ao fato de quarterback, com um pouco mais de tempo, a gente vai tomar replay É, eu acho que o maior fato que mais resume a defesa do corpo que é ridículo. O quarterback adversário está sempre tendo muito tempo no toque e sempre vai achar alguém livre. Porque a defesa é muito no mínimo, alguém livre ali no meio do campo, porque os nossos linebackers não conseguem marcar nem, acho que, um, uma barata se ela passar voando no meio do campo eles não vão conseguir marcar ela e pegar, entendeu? É uma coisa absurda, eu é, não tenho o que falar a gente fica irritado, a gente fica bravo durante o jogo, porque é tackle perdido, é falta desnecessária, é falta idiota os caras não conseguem pressionar, e isso porque a linha ofensiva do Jaguars nem é uma das melhores linhas ofensivas da liga, entendeu? Ela tava, a mão Boa, ela tava até sendo um pouco mascarada pelas atuações absurdas do, do, do Fornette, porque ele realmente é um monstro, entendeu? E é como o Guilherme falou: eu não quero nem imaginar o que teria sido desse jogo se Fornette tivesse jogado. A gente ressuscitou o Chris Ivory, que não tava jogando, não tava conseguindo fazer nada, entendeu? O Cid também. Foi assim: tem explicação. Tomar esses 27 pontos de um, de um time como, como a gente tomou é uma coisa absurda, bizarra, que você nem tem que Tá.
3: tá, vamos lá. É, defesa, cara. Eu fiquei... Como eu falei, eu não fiquei muito decepcionado no de empatar, porque eu já esperava mais ou menos o que isso teria acontecido. Mas a defesa, eu fiquei muito decepcionado, cara. Começando pelo jogo corrido. A nossa defesa... Estava boa, é, defendendo o jogo corrido. É, mas nessa partida, do início ao fim, é, nós não fomos bem. O TJ Eldon, cara, ele não tinha nenhuma carregada. Nenhuma na temporada. Um total de zero carregadas na temporada. Ele teve nove carregadas para 122 jardas em um touchdown. Cara, isso é o cúmulo. É o cúmulo. Fora isso. TJ, tá bom. Jogo corrido, vamos mal. Jogo aéreo. Blake Boros, Um dos piores corebacks da NFL. Coreback é conhecido por lançar interceptações e pixie. Você todo mundo conhece o Blackbottles por causa disso. Ele contra o Colts tem oito touchdowns e nenhuma interceptação. E ele joga duas vezes contra o Colts todo ano. Cara, você conseguir fazer esse feito de não ter nenhuma interceptação contra o Blackbottles. Ele tá em quatro anos na liga já. E você não conseguir nenhuma interceptação nele. E nesse nessa partida também, é, sem o seu jogador principal, que era o Fournette, como o pessoal já falou, é, que eu tinha até falado no texto que a gente podia tornar o jogo unidimensional, porque, é, por causa do jogo corrido, que a nossa defesa quando o jogo corrido boa, mas se tornasse unidimensional cara, Boros já ia passar com 450 jardas e 400 jogadores a gente, porque essa defesa não consegue parar ninguém, cara, é impressionante isso, eu tava defendendo ela em jogos anteriores, porque o ataque não ficava em campo e tava cansando a defesa, mas nessa partida cara, foi do início ao fim, como o Davi falou cara, não tem desculpa, cara é, o Colts é o time que mais cede é, jogadas de mais de 20 para pros adversários, e não é nem de perto é, com o 31º cara, é tipo uma diferença absurda entre o Colts e e o segundo que mais cede jogada de 20 jardas. É impressionante que essa defesa é, tá sendo ruim é, nessa, nesse começo de ano. É, assim como já foi na, nas outras é, nas outras anos de culpador, é, eu não tava querendo criticar por causa do ataque, mas realmente nesse jogo eu fiquei muito irritado com a defesa. É, me decepcionou bastante. Defesa continua o corrido, pass rush, é, é, deixando o Boris fazer o que quisesse. É, jogadas muito longas do time adversário. É, fora as lesões cara, que só bem triste o Malik Hooker lesionado tá fora da temporada É o John saiu, saiu lesionado é, Fala de outros jogadores que devem estar jogando é, com algum tipo de lesão também que o Koto tá colocando porque falta gente e outra, a Carol falou também do Quincy Wilson cara, o Rasham Elvin se machucou e entrou fogo com o Milton. na primeira jogada você deu um parte de 50 jadas não existe o Quincy Wilson não estar, não estar ativo, cara Quincy Wilson é um jogador de... foi na segunda rodada, um jogador promissor que todos os jogos que ele entrou, ele atuou bem foi teve uma atração bem segura contra o Cardinals teve acho que dois ou três é, passos defendidos, teve quase uma interceptação e o técnico não coloca ele porque ele não joga em special teams, cara isso é, é até cômico pra mim, são é um... É um conjunto de erros absurdos cara, tanto no coaching staff é, tanto em erros de execução também tanto em... em erros que não são de jogo como é sido conhecido, são de análise de é cara é... tá tudo errado, tem que
0: virar isso aí de ponta cabeça pra dar certo, realmente também fez Completando aí tudo que o Lucas falou, essa defesa do coach tá no caminho de ceder 6.807 jardas na temporada, que é a pior marca disparada da história do coach. Se se confirmar esse número, vai ser a segunda pior da história da NFL. Só o Sainz de 2012 cedeu mais, que ela, naquela época cedeu para mais de 7 mil jardas. Pra você ver como é que esse setor é horrível. Cara, o que acontece lá nessa secundária aí, como vocês me falaram, chega a ser ridículo, cara. É, o Wilson foi a terceira semana que ele ficou inativo, assim, sem nenhum problema, justamente por causa dessa regra aí que ele inventaram de que, ele, por ele ser reserva, ele tem que contribuir nos special teams Desir, cara, que é até um cara, o um cara que a gente quer ver como titular do coach, mas é um cara regular ali, pelo menos, parece que pagou aquele pato, daquele TD lá que o coach levou do Taylor, como no jogo contra o Titans, que foi até um, uma falha do Hooker também naquela jogada. E ficou inativo, ninguém sabe por porquê. Aí, ok, Melvin no é início do jogo se machuca entre o Chris Milton, que, meu Deus, ele é muito fraco. Tomou uma queimada de 52 jardas logo na, na primeira participação dele em campo, e na sequência do Drive fez uma... teve uma peça interference dele que botou o Jaguars nem de uma jarda Foi, se não me engano, foi até o TD do Ivory. O TD do Ivory é exatamente que abriu o placar. Depois, na campanha seguinte defensiva, saca o Chris Milton e fica o Kenny Moore, também é outro cara que não tem condição de jogar na NFL. Outro fraquíssimo. Muito fraco. Pra completar o desastre, quando o Hooker sai machucado, entra o TJ Green, né? Aí você o que fazer, cara. É uma tragédia o TJ Green e todos esses jogadores fracos na secundária. Cara, é uma defesa tem até talento, cara, mas os caras boicotam. Você tem que... <risos> não tem o que falar, cara. É a defesa nossa, cara, os caras conseguem piorar, cara, cada ano. É, cara, e pagando um técnico com mentalidade defensiva. Chegou no coach pra montar a defesa do coach, que o coach já não tinha na época do Peyton Manning. Ai, meu Deus, cara. É, é um... Não, cara, não dá. Não dá. Eu encerro aqui minha participação aqui falando da defesa, que não dá. Essa defesa é, é, é amador demais, isso, cara. Bom, pra completar esse desastre aí que foi esse jogo, né? A gente teve quatro jogadores titulares que saíram lesionados, né? Hooker é fora da temporada, rompeu os ligamentos do joelho. Melvin se sentindo sintomas de concorrência né? É, vai, ter, vai ter que passar pelo protocolo durante a semana. Simon sentiu uma pancada, também deve ficar de fora. Kelly sentiu posterior da coxa, é, todos eles saíram e vamos ver como é que eles ficam em semana a semana o que é já fora da temporada, infelizmente que vem fazendo uma grande temporada de estreia na NFL. E notícia sobre o Luck só de semana passada, que foi depois que a gente gravou o programa da, da última semana não treinou e teve que tomar injeção de cortisona no ombro por conta de uma inflamação também não treinou essa semana. Os analistas americanos estão dando uma previsão, se é que a gente pode dar um, se é que ele vai voltar na temporada, que é no mínimo na semana 12, que é justamente a semana pós-bay, Boa notícia, pelo menos, é que a minha avisa aqui, o pessoal, é que o Gadders e o Good voltam essa semana, se eu não me engano, eles voltam treino limitado, então fica aí uma boa notícia, pelo menos nem tudo é ruim. Chuck and Luck and a D lined up Jamming up the middle like a
2: ten-ton truck
0: Bom, galera, falando aqui agora um pouquinho de Coach Bengals, que eu não vou dessa semana 8, sem nenhuma esperança com essa partida, na minha opinião. Mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Bengals. O ataque deles melhorou bastante, né? Depois que eles tocaram o coordenador ofensivo, saiu o 15 Paz e entrou o Bill Laser. Inclusive, uma das primeiras medidas que foi tomada lá foi envolver mais o Joe Mixon, um né? back calor e polêmico, aí que se envolveu em várias polêmicas antes do draft. Começou a ser mais utilizado por lá. Ou eles têm um comitê é interessante de running backs com Nixon, Rio e Bernard, o lado bem com a bola explorar justamente o que a gente achava que era o ponto forte do coach na defesa e que mostrou contra o, contra o Jaguars, que era nada disso que a gente esperava, Alton lançando o Pedro Green se fala, né cara, tem, tem que ser um caos nessa defesa do coach, que contra o jogo aéreo não acha ninguém, então aí eu deixo pra vocês comentarem melhor aí como é que a defesa do coach pode ser contra esse ataque do Bengals, que não tava lá essas coisas no início da temporada, mas eu acho que vai ser mais um desastre
1: Mano, olha o que olha que o ataque do Blake Poros fez com a nossa defesa. O que, que você acha que o Age Dalton, que não é tão bom assim, tipo assim, o QB regular? O que, que você acha que ele vai fazer? Ainda mais com o Joe Mixon, todos os caras que tem lá, o AJ Green, nossa, cara, eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, cara. que jogo aí vai ser triste. Cara, vai ser. sei lá, mano. Eu, eu, eu já vou dar meu pau, porque aqui não tem muito o que falar. O Quanto vai, vai com a autoestima deles lá embaixo, com a confiança lá embaixo. Não tem. Não tem, acho que o coisa tem nenhuma que é esse jogo, para te falar a verdade. E eu acho que vai ser 38 e... a 10 Pro Bengals
3: já é um avanço Marcando o Pelo menos Não acredito numa vitória também não é, Falando do ataque Do Bengals Da defesa do Colts agora né? Daqui a pouco A gente fala do, Da defesa do, do Bengals é, O ataque do Bengals É, é melhor bastante é, Em relação ao começo Da temporada é, Eles estavam muito mal Mesmo até Eu vi o jogo deles Contra o Tex E o ataque Não estava conseguindo Fazer nada em Andy Dalton Muito mal é, Eles perderam excelentes excelente na De legal Do ano passado é, Em relação a esse ano é, O Andrew Whitworth Que é um dos melhores De left -hand coisa da NFL. E Kevin Zaitler também, que é um excelente jogador. Então a ofensiva dele sofreu grandes perdas e não reagiu bem a isso, né, cara? Então ele tava sendo muito pressionado, e o ataque não tava bem. Mas depois que eles demitiram o coordenador ofensivo, o ataque melhorou infinitamente. É, os seus playmakers começaram a jogar bem. O AJ Green, a gente sabe que é um absurdo de jogar um dos melhores wide receivers da NFL. É, é um monstro. Tá jogando muito e eu acho que vai castigar o Alcultz. É, como vocês falaram bem, de Joe Mixon também tá sendo mais acionado e ele tava até é, que ele queria mais carregados e então, tal, então provável que mais carregados agora contra o Colts, mas eu acho que é um jogador que deve se, se destacar muito é, nessa partida, deve ser o Diego Bernard, é, o Giovanni Bernard, porque ele é um, um cara especialista ali em receber bolas saindo do backfield, que normalmente são marcadas por linebackers, é, e é, nós sabemos como nossos linebackers marcam passe, e o Gil Bernard é um jogador muito liso, é, muito rágio, muito rápido, é, então, ele recebe a bola muito bem, cara. então, hum, acho que o Colts vai sofrer bastante com ele, comigo que são também tem recebido nos passes também. Então, acho que o coach deve sofrer bastante com esses running backs do Bengals e é, não prevejam uma boa atuação da nossa defesa, não. A gente deve até pressionar o Dalton por causa da ali, ofensiva deles que tem sofrido. né Teve algumas perdas, como eu falei, mas eu acredito que eles, com passes curtos ali é, pelo meio do campo e passes laterais para o running, running back devem, devem, devem conseguir sucesso com o AJ Green também, devem conseguir sucesso com o curso. Mais do coach. Acho que do que o Lucas falou,
2: não tem muito mais do que falar mesmo. E, em alguns tempos atrás a gente não estaria com nenhum medo dos Bengals, na realidade a gente estaria aqui namorando de jogar contra eles porque era comum a gente conseguir ganhar deles com certa de tranquilidade, né? É, eu tenho medo de como vai ser esse jogo sinceramente. É, um tempo atrás eu acredito que a gente ia falar, poxa, coloca o Vontae Davis no, no League que tá tudo certo. O Rooker, junto, coloca ele junto para ajudar a defender. Mas, infelizmente, Davis, morte, o Vontae Davis tá morto e o Rooker tá fora. Vai ser muito complicado pra gente. É, acho que o Lucas resumiu bem a questão do passes curtos ali no meio de campo, que é nosso principal para fraqueza e é um, um, um bom atributo do Bengals. O time deles realmente melhorou bastante. Se, talvez, com muitas ressalvas, e o Bengals, se a gente conseguir pressionar ali linha ofensivo do Bengals e não deixar o Dalton ter muito tempo, que eu acho que não deve acontecer com certa facilidade talvez a gente tenha alguma chancezinha de, de não tomar muitos pontos mas a derrota é assim é imminent.
0: Beleza, então vamos falar aqui um pouquinho agora da defesa do Bengals é, no geral uma defesa equilibrada, né? É, tá indo muito bem contra o jogo aéreo. É, até agora, na Liga 17, se foi a terceira que venceu os jardas. Vamos dizer assim, a secundária não tem assim, nenhum grande destaque individual, apesar de ter caras bons ali, como a Eloka, Kid Patrick, jogando bem, Sean também. O pass Rush é sempre muito efetivo, né? Deles, Carlos Danep e o Dino Atkins. Esses linebackers são sólidos. Tem ali o Minter e o Burfitt. Burfitt, o que tá envolvido aí também numa polêmica aí depois dessa rodada do final de semana, que ele chutou um jogador do Steelers em confronto lá de divisão. Não sei se a NFL vai deixar se pronunciar ou vai dar alguma punição? Sabe que não um jogador é um pouquinho controverso. Já falando aqui que ele não vai ser punido, então mais uma aí do Boyfick que passa sem maiores repercussões. É uma defesa que vai pressionar bastante, vai mandar bastante blitz para no nível 7 Para mim, o um ataque do coach não vai conseguir andar muito não. Talvez um bom caminho fosse correr, mas nosso coordenador ofensivo quer mais usar as corridas, principalmente o Mac. Então fica um pouquinho complicado pra gente. Não sei o que vocês acham aí desse, desse confronto aí defesa do coach contra defesa do Bengals melhor dizendo contra o nosso ataque.
2: Provavelmente tô até um pouquinho de medo do que que vai rolar nesse jogo Porque eu tô achando que o Dino vai ter um... sex talvez? Eu até tem um pouquinho de medo também de deixar o Marlon Mack correndo ali muito solto, caso ele seja utilizado né? o Frank Gore, já que a gente já perdeu um jogador, vai que o Burfitt resolve bater neles também, A coisa que sinceramente não vejo perspectiva alguma do Codes conseguir avançar com ataque nesse jogo é, vai ser realmente muito complicado porque talvez consiga se a gente tiver um pouquinho, se o a tiver um pouquinho de tempo é, no pocket talvez a gente consiga alguma coisa ali na secundária com passos um pouquinho mais longos, talvez não sei também, vai depender muito do como, de como eu falei, do tempo que o Brissette vai ter pra lançar, que eu acredito que vai ser muito pouco é, enfim, a partir de agora eu acredito que todos os jogos serão contra linhas defensivas muito fortes, então acho que a gente vai sofrer pelo menos 50% do que a gente sofreu contra o Jaguars todos os jogos, entendeu? realmente vai ser muito complicado e a minha, minha perspectiva é muito ruim
3: para esse, esse jogo É, complicado né, cara a defesa do Bengals, como o já falou, é uma melhores aí. O time do Bengals no geral, é, apesar de ser sempre nada, nada morre na praia. É, nos últimos anos, tem sido um dos melhores elencos da NFL pra mim, pelo menos um dos mais, um dos mais completos, né? É, você somando todas as posições, acho que é um elenco bem equilibrado. É, eles tinham uma boa linha ofensiva até ano passado, tem um bom grupo de running backs, tem um bom grupo de wide receivers, é, seu quarterback é um quarterback de mediana bom, é, e sua defesa é uma defesa muito regular também muito equilibrado. é muito equilibrada, eles têm excelentes jogadores ali no no front seven é, o Carlos Dunlap que é um monstro, é, o Dino Atkins que é outro monstro, é, o Carlos Lawson que é o um root, eu até gostava muito dele pro coach que acabou indo pro Ben é, tá jogando muito nesse começo de temporada é, ele tem outros jogadores também, Jordan Willis ali na linha também é, grupo de linebackers também, bem completo é, eles tem o Burfitt ali, que é um bem sujo mas ele, tirando isso se ele botasse a cabeça no lugar, pra mim ele seria um dos melhores da NFL porque ele é muito, muito, muito bom no que faz é, jogando direitinho, ele a cabeça certa, ele é excelente, um dos melhores linebackers da NFL. É, tem o Vicente Ray, tem o Kevin Meaton, que o David já falou também. Na secundária, a secundária deixa também é bem completa. Tem o William Jackson, terceiro, que tá jogando muito esse ano, é, que foi um cornerback draftado na primeira rodada por ele, se eu não me engano, em 2016. É, tem o Kirkpatrick também, tem o Adam Jones também, que é um é o mesmo, mesmo no caso do Buffett, que tinha é meio sujo, mas também é um excelente cornerback. Então, acho que vai ser mais, mais uma tarefa bem difícil para ataque. É, Brizett segurar muito tempo, novamente vai vai ser sacado muitas vezes é, se a linha ofensiva não ajudar também é, acredito que seja sacado muitas vezes é, o segredo é o jogo corrido cara é, uma uma qualidade ali a nossa linha ofensiva tem sido bloqueando para corrida a gente tem conseguido boas médias com Mag correndo é, então acho que a gente tem que investir nisso é, fazer com que nosso nosso ataque seja conhecido pela corrida porque sem o look é, o brisset não é aquele fronteira cornerback para carregar um ataque então acho que nosso ataque sem o look tem que ter ser Focado na corrida, é, então acho que bota a Mac para correr desesperadamente, bota Gore para correr também, às vezes, é, corridas no meio, chama é, chama jogadas pro Mac também no passe, é, envolve os seus melhores jogadores e tenta envolver é, os seus recebedores e seus running backs da melhor forma, cara. É, você tem que se adaptar a isso. É, não é o jogador que se adapta a maneira certa de se fazer, não, o jogador se adapta ao time. É o time se adaptando melhor ao que cada jogador tem a oferecer, então o coisa tem que se adaptar ao. Mac, e tem que envolver ele de todas as maneiras possíveis, que ele é um playmaker e um dos melhores jogadores do Ataque.
1: Eu concordo com tudo que vocês falaram aí Sobre a defesa do... Do... do 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 Bengals Cara, eu só tenho... Realmente só tenho uma expectativa Pra esse jogo e todo mundo saia saudável, cara Porque o negócio tá feio Tá triste Não sei, sem perder perdeu só um jogador ali E sei lá Manda fechar a porta E dar W-Ops Que um Porque tá feio E eu também acho que o segredo Vai ser o jogo corrido Porque eles vão... Todo mundo da NFL Já percebeu que o upset Não é bom não é bom contra o, contra o Blitz eu tô, 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 querendo, tô querendo falar que ele é o pior Careback que eu já vi contra o Blitz e Parece que ele não lê, cara Parece que ele vê o Blitz vindo e ele fala assim Ferrou, eu vou me jogar no chão e já era, tchau Então vai ser muito complicado, cara Muito, muito, muito complicado Muito complicado esse jogo aí
0: se <risos> já falaram bem aí. Talvez é. precisamos fazer um estilo Chicago Bears. Essa rodada aí só lançou sete passes. Tirar o máximo possível a bola da mão do Brice Settling. Se a gente consegue alguma coisa, deixa só um mínimo mesmo de é Mas é complicado. Eu aposto numa derrota do coach. E já abrindo aqui a rodada de palpite. Eu acho que... Eu tinha falado até que em off um palpite, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou botar... t 3x10. Um chute do Adam Vinatieri que nem foi a campo. Acabou não falando isso aqui no nosso review do jogo aí. conta de águas, mas rara... Ah, não sei se ele já aconteceu isso alguma vez na carreira dele. Mas domingo ele não entrou em campo em nenhum momento. Não teve nenhuma oportunidade pra chutar nenhum futebol. Acho é que só aponte nesse falo. Ver se tem pelo menos um futebolzinho aí pro Vinatieri. Zero confiante aí pra esse jogo. Eu acho que eu passa até com uma certa facilidade se quiser dar seu palpite, soltar a corneta do desânimo aí.
2: Bom, visto que eu acredito que a gente não vai conseguir fazer muita coisa nesse jogo, eu vou apostar um 42x6 pro Bengals. Sim, esse é o meu palpite mais pessimista todos os tempos aqui do podcast, mas sinceramente não tem, não tem muito o que falar. Se o Bengals jogar sério, certinho é o jogo todo, e o ataque deles é bem melhor que o ataque do Jaguar. Eu particularmente acho que não é difícil de cortar uma dois
1: pontos deles, não. Cara, eu tinha dado, eu tinha falado 38 a, a 10, mas, sinceramente, eu acho que o coisa não vai marcar um touchdown nesse jogo, cara. Sério mesmo, não, eu não consigo, tanto, colocar 38 a 9. Só pra ouvir na série coitado. Coitado cara. O cara já tem 20 anos, deve ter okay, Mais de 20 anos na NFL, 21, acho. 21 anos na NFL, e <risos> o cara tá sofrendo isso, velho, com 21 anos no NFL. eu, Sério mesmo, eu, se fosse eu, eu já falava assim, ó, oh, achem outro aí, porque eu tô indo embora. Tchau. Isso aí, 38 a 9 para o Pingos.
3: O pessoal sou tá bem pessimista Eu vou confiar, confiar no bricetão da massa Vou confiar que, que o Pagano Vai colocar o um menino Marlomek para correr O menino Marlomek vai correr para 150 jardas E 3 touchdowns 2 touchdowns corridos e um de passe Vou confiar que o T.Y. vai voltar a jogar Vai dar um baile na dan Jones E na Jackson 3 Vai receber 120 jardas O Doyle também vai voltar a jogar bem A nossa defesa, já a gente vai ter dois sex o Wilson vai entrar no lugar do Melvin Que não vai poder jogar E vai conseguir vai conseguir uma interceptação e vai calar a boca dos críticos e de pagar então eu confio aí no Coutão pra esse jogo é, eu vou de 20 a 23 a 20 Coutão, vitória de virada que a gente tá só perdendo de virada né? então agora vai ser tudo diferente esse jogo aí, é, então eu tô achando que o vai levar essa o pessoal tá isso mas aqui, aqui é o Rocio e aqui eu confio no Coutão 23 a 20 Coutos
0: vamos Coutos, já que você não tá tão confiante, cara Então já dá logo aí
3: esse recado final pra galera é, Então, acho que é isso, galera é, Vamos torcer um Pra que pagando é, Seja demitido quanto antes Mas é, eu espero que O coach jogue melhor essa partida é, Porque também não tem como jogar pior Que contra eles, mas O coach costuma surpreender Algumas partidas que a gente não acredita que vai ganhar Então, como o pessoal tá pessimista Pra dar uma diferença da postura Do Colts, vai ser bem complicado a gente ganhando lá em Cincinnati. É, é, o jogo, jogo corrida deles é um jogo corrido que tem muitas peças, como eu já falei, e a defesa também é muito boa. É, vamos ter que fazer um jogo quase perfeito para poder ganhar lá é, pelo nosso roster, né, que o nosso roster é fraco. Então, vamos torcer. É, o que a gente quer, é para a gente é torcer e esperar o Lux se recuperar, o pessoal se recuperar e esperar pagar o pagão ser demitido. É que esse é um, é um ano que a gente sabia que ia ser meio difícil, ia é, ser é um ano de rebuild é, com com o novo GM é, com os jogadores com, ele, com o elenco todo é, reestruturado né, são 26 jogadores novos é, para essa temporada então é uma mudança muito grande então a gente já sabia que a gente seria ruim esse, esse ano é, eu não esperava que fosse tão ruim assim mas acontece é, se a gente quer mudar mudar o patamar do time a gente tem que passar por situações ruins dessas é, mas espero que para o ano que vem para os anos é, seguintes os produtos comecem a vir a linha ofensiva é melhor a defesa é melhor pra gente dar um time melhor pro aqui que tá precisando e mais uma vez agradeço a presença de todo mundo aí é, muito obrigado mais uma vez por estar tá ouvindo a gente reclamar e cornetar o aí e, e o coach Steph é, e é isso galera sigam a gente lá no Twitter, eu lá no Rostco BR também, tô escrevendo um texto lá do pré-jogo sempre é, normalmente sai ou, ou domingo de manhã ou sábado, é, dependendo do dia, dependendo é, se eu estiver muito enrolado ou não, mas eu sempre estou escrevendo lá no Flamboranete, leiam lá Pra dar uma moral pra gente, a Carol também escreve lá. É, logo a das partidas ela escreve a reação dela é, lá no fórum também. E sigam a gente lá, Hostilbr, no meu perfil lá, Davi no Pontosbr, o Guilherme lá no Coach News, Coach Nation, Coach da pre, Coach Gaúcho, todo mundo junto misturado lá, trazendo tra 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 um conteúdo bom pra vocês, galera. É, é. Mais uma vez, muito, muito obrigado e é isso. Valeu.
1: É isso aí, depois. <risos> É, Deve ter uma risada aqui com o do, do do Lucas aí. É isso aí, galera. Vamos esperar até o ano que vem. Que ano que vem vocês pensaram pensar assim: a gente tem muito que Vai ter um coach novo. A gente vai ter o Luck saudável. A gente vai ter um time totalmente novo. Vamos ver. Botão pro ano que vem prometer. Se Deus quiser, certo. Tá com o o Lei, Correr Barclay e Mac. Você nossa, nossa, não sabe de running back ano que vem, viu? É isso aí. Falou.
2: Bom, Olá, galera, isso aí. aí. o nosso nos 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 do dia, o jogo. É... gostaria de aí, agradecer todo mundo que todo bem, o podcast toda toda a dando a força pra muito o pessoal que está falando textos, do 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 textos do 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 lá no Fombo os meus textos com o Pedro Jorge, Pedro Lucas, o Saiu recentemente um texto sobre e analisando seis anos da permanência nosso amado Red eu gostaria de agradecer. sempre que está ouvindo e E falar os programas, os programas estão ficando cada de vez mais, mais de de, de difícil se a gente sim, conseguir achar algum, algum ponto interessante e algum ponto um um positivo no jogo mas Sala, é, então. então, valeu boa, galera até, até mais, até semana que vem, falou então
0: é isso galera, encerrando aqui mais um podcast Coutos Brasil, agradecendo aí a presença e audiência de vocês de novo, a gente sabe que o Coach já não está no melhor momento, a gente sempre falar aqui manter vocês atualizados e dar nosso, nosso, o que a gente achou do jogo, nosso review e preview dos próximos jogos, a gente não desiste a gente quer ver o coach bem próximo Aí. Só lembrando a galera que esse jogo é de domingo, às 3 da tarde, aqui na, no horário de Brasília. É, infelizmente não vai ter transmissão pela TV brasileira, só naquele link corsário escuro da internet. Eu fico aí de novo, agradecimento a vocês, obrigado a todos, sigam lá todos nós no Twitter. É, leiam os textos da Carol e do Lucas lá pro Fambolonete também, que eu estou escrevendo review e preview. E é isso, pessoal. Até semana que vem.
2: We can throw and we can
0: run. There's a new sheriff in town with the big, bad gun. cone plays, got her plan of attack. Don't forget the boomstick pat, Mac, Mac, Mac.
1: We're on a roll, here to win. Gonna knock you down, pick you up, and do it
2: again. KBB, be you know it's true. When the whole cold nation is bleeding coach blue.